0: In deze aflevering Hommelus in Ketoland veroorzaakt de zoetstof irritol, hartaanvallen, verhoogt keto de kans op hartziekte en is de keto-hype voorbij. Je hoort het in deze podcast. Welkom bij de 40ste aflevering van de Keto-podcast. Mijn naam is Louisa Blikkenhorst. Leuk dat je weer luistert. De titel van deze aflevering klinkt grimmig. Om de 40ste aflevering te vieren wilde ik eigenlijk iets iets vrolijkers, iets luchtigers bespreken. Maar ik heb besloten dat ik deze headlines uit de media nu moest adresseren, want dat zaait heel veel onrust. En is dat wel terecht? Moet je je echt zorgen maken om je hartgezondheid als je een ketogeen dieet volgt... Is het nodig dat je al je irrititol nu in de vaardensbak gooit? En gaan we weer gewoon koolhydraten eten nu voorspeld wordt dat de ketelhype voorbij is? Nou, Je zou het haast wel denken als je de media wilt geloven. Maar als ik iets geleerd heb in de afgelopen jaren is het dat je de media niet op hun woord moet geloven. En dat je daar zeker geen gezondheidsadviezen uit moet halen. Dus met een paar gezonde korrels zout gaan we nu deze onderwerpen eens even goed onderzoeken. Om te zien of de paniek en de ophef terecht is. Zo kwam op 6 maart CNN met de headline... Keto-like diet may be associated with higher risk of the uh, heart disease according to new research. Nou, vrij vertaald staat er dus dat er volgens nieuw onderzoek een keto-achtig dieet in verband kan worden gebracht... met een hoger risico op hartaandoeningen. Nou, en die headline komt flink binnen. Want er wordt al altijd gezegd dat een geen voedingspatroon juist heel goed is bij hart- en vaatziekten. Dus ja, zie je wel, zeker weer te mooie om te zijn. Maar is dat zo? Laten we eens even gaan kijken naar wat dit nieuwe onderzoek eigenlijk is. En hierbij baseer ik mij op allerlei reacties... van vooraanstaande figuren uit de ketelwereld... die heel goed weten waar ze het over hebben. En zo is daar bijvoorbeeld Dr. Brad Sher. voorheen van de Diet doctor, tegenwoordig van Metabolic Mind... en hij is een kei in het lezen van wetenschappelijke studies. En in zijn video's fileert hij elk onderzoek met een vlijmscherp mes... en laat nu zien wat er eigenlijk echt staat... Over deze publicatie is hij heel snel duidelijk. En hij zegt, dit is geen gepubliceerde of peer-reviewed studie. Het artikel werd gepresenteerd tijdens een Amerikaans cardiologiecongres als discussieonderwerp. Het enige waar we op af kunnen gaan is het artikel van CNN met die angstaanjagende titel. Maar er staat een keto-like diet. Dus een soort van keto, maar niet helemaal. Nou, als je een ketogeen dieet volgt, dan raak je in ketose. Je bent erin of je bent eruit... En er zijn diverse niveaus van ketose, maar een beetje ketelachtig, dat bestaat niet. Het mooie van een ketogene dieet is dat het meetbaar is aan de hand van ketonewaardes in de urine of het bloed. Dus daarmee kunnen we duidelijk zien of iemand een ketogene voedingspatroon heeft, wat dus echt tot ketose leidt, ja of nee. Dat is zo klaar als een klontje en het is het belangrijkste aandachtspunt van deze hele studie. Het dieet waarover geschreven wordt in deze studie is gedefinieerd als low carb high fat... met 45% van de dagelijkse calorieën uit vet en 25% uit koolhydraten en de rest uit eiwitten. Dus reken even met me mee, iemand die dagelijks 2000 calorieën eet... komt dan uit op een koolhydraatinname van 125 gram per dag. En dat is niet keto-achtig, dat komt niet eens in de buurt. Het zou een koolhydraat dieet genoemd kunnen worden, of een koolhydraat dieet maar zeker geen ketogeen dieet... waarbij je de dagelijkse hoeveelheid koolhydraten... op 30 tot maximaal 50 gram per dag legt. Dus alleen al op basis daarvan... kan deze hele studie in de vaardensbak... en mag je hem meteen weer vergeten... want het gaat niet eens over een ketogeen dieet. De mensen die aan deze studie hebben meegedaan... aten geen low-carb, high-fat dieet... maar een medium-carb, high-ish-fat dieet. En dat heeft een heel ander effect op het metabolisme... dan een ketogeen dieet. En tot slot... De studie is gebaseerd op een door de deelnemers eenmalig ingevulde vragenlijst... waarin ze moesten aangeven wat ze de voorgaande 24 uur gegeten hadden. En dit is geen betrouwbare manier van het analyseren van een voedingspatroon... en zou zeker niet de baas moeten zijn voor zulke scherpe conclusies. Dus moet je je nu zorgen maken dat een ketogene dieet gaat leiden tot een hartaanval? Nee... Die conclusie kan niet getrokken worden op basis van dit artikel. Er zijn studies gedaan die erop wijzen dat ketose juist gunstig kan zijn bij hart- en vaatziekten. Hiermee wil ik wel benadrukken dat je niet zelf gaat experimenteren met je dieet bij hartaandoeningen. Lees je heel goed in of laat je begeleiden door een ketoprofessional in samenwerking met je cardioloog of arts. Dus onderwerp nummer 1 is hierbij debunked. Over naar punt nummer 2. Zoetstof erythritol wordt in verband gebracht met een hoge risico op een hartaanval of een beroerte. Jijks. Bijna iedereen met een koolhydraatarm of ketogeen voedingspatroon die ik ken gebruikt in meer of mindere mate de zoetstof erythritol. Het is de go-to suikervervanger voor iedereen die bewust suiker uit de voeding heeft geschrapt en worden we dan nu in de rug gestoken door dit geliefde zoetmiddel. Misschien heb je nog nooit gehoord van eertitsel. Het is een zoetstof die heel populair is in de keto-wereld. Het is een poliol, ook wel een suikeralcohol genoemd, en is natuurlijke zoetstof. Het is geen kunstmatig zoetmiddel, er wordt niets aan toegevoegd en er komen geen chemische processen aan te pas. Het komt voor in fruit, paddenstoelen, kaas, wijn, sojasaus. En na fermentatie uit glucose wordt het gedroogd gefilterd en gezuiverd en dan blijft er een witte korrel over... die qua uiterlijk lijkt op de tafelsuikerstructuur, maar wel wat minder zoet smaakt. Het heeft zo'n 75% van de zoetkracht van gewone suiker. En om het een beetje zoeter te maken, wordt er wel eens een beetje stevia aan toegevoegd. En, even leuk om dat ook nog te noemen, erititol wordt ook geproduceerd in ons eigen lichaam. En daar kom ik zo op terug, want het is heel belangrijk om dat te begrijpen in dit geval. Als product bevat irititol geen calorieën, of je moet er 0,24 calorieën per 100 gram mee willen tellen. Het mooie is dat de koolhydraten in Iretitol niet meetellen, want ze hebben geen effect op de bloedsuikerspiegel of op de insulinespiegel. Nou, dat laatste ga ik binnenkort zelf eens even testen met mijn testapparaat, want ik wil mijn eigen ogen zien of het ook echt zo is. En daar zal ik dan nog wel eens een keer verslag over uitbrengen, maar voor nu... Uh, kun je ervan uitgaan dat het helemaal nul effect heeft op de bloedsuikerspiegel... en daarmee bij uitstek is, uh, geschikt is voor diabetici en iedereen die low-carb of ketogeen eet. Nadat Irrititol geconsumeerd is, gebeurt er in de spijsvertering eigenlijk helemaal niets mee. Het wordt niet gemetaboliseerd en verlaat het lichaam weer via de ontlasting. Als je nou kijkt op het etiket van Irrititol, dan zie je uh, in de eerste instantie wat geks. Bij koolhydraten staat er dat er per 100 gram erythritol wel 99,8 gram koolhydraten in zit. Nou, niet schrikken, even verder lezen... want die koolhydraten bestaan voor 99,8 gram uit poliolen... en die mag je er weer helemaal van aftrekken, dus er blijft nul over. Nul koolhydraten die invloed hebben op je bloedsuikerspiegel, dus. En het heeft ook nul effect op je gebit, dus het is veilig voor je tanden. Erythritol is te koop als suikervervanger... en wordt aan heel veel producten toegevoegd, zoals koek, granola... Uh, chocola, siroop, keton, maple syrup, frisdranken en ook als zoetstof bij exogene ketonen bijvoorbeeld of de elektrolyten. Het enige nadeel van het gebruik van inertitol is dat sommige mensen er darmklachten van krijgen, zoals een opgeblazen buik. En het kan een laxerend effect hebben. En uit ervaring weet ik als je dit in kleine hoeveelheden gebruikt, dat je eraan gaat wennen en de klachten meestal wel weer voorbij gaan. Nou, na deze lofzang op Irrititol is het wel duidelijk dat het een geliefd product is in ketoland en terecht natuurlijk. Maar de schrik zat er dus goed in toen eind februari CNN weer kwam met een headline Zero calorie sweetener links to heart attack and stroke study fines. Nou Paniek in de tent, want hoe echt is dit risico? Is Irrititol een stille killer en kunnen we nu massaal onze spullen in de vuilnisbak gooien? Nou, gelukkig liet ook dit keer de reactie uit de internationale ketencommunity niet lang op zich wachten. Inmiddels zijn er vele blogs, artikelen, video's en podcasts die uit de doeken doen hoe het nu echt zit met erytitol. Ik heb het voor je uitgezocht en samengevat. En het artikel van CNN ging over een studie die in februari van dit jaar werd gepubliceerd in het blad Nature Medicine. En het suggereert dat Eritol het risico op hart- en vaatziekten kan verhogen. Wetenschappers onderzochten de bloedwaardes van 1157 mensen met obesitas en een slechte hartgezondheid en ze ontdekten dat deze mensen veel irrititol in hun bloed hadden. En daarna onderzochten ze nog eens 2149 andere mensen met overgewicht om te zien hoeveel irrititol zij in hun bloed hadden en hoeveel van van hen dan leden aan hartproblemen. En toen ze al hun gegevens bij elkaar legden, zagen ze een correlatie tussen de verhoogde irrititolwaardes en hartaandoeningen. En het viel ook op dat hoe hoger de waardes van ertitol waren... hoe ernstiger de hartproblemen bleken te zijn. Even voor wie niet le- regelmatig wetenschappelijke literatuur leest... een correlatie is geen kausaal verband. Er wordt dus hier eigenlijk gezegd... er is een link, een associatie... maar we kunnen het niet als directe oorzaak zien. Nou, de onderzoekers zijn toen nog wat extra testen gaan doen. In een petrischaaltje schaaltje voegden ze ertitol toe aan bloedplaatjes... en zagen dat het een negatief effect had op de functie van die bloedplaatjes en dat is de stolling van het bloed. Bij een andere test gaven ze acht mensen voedsel met 30 gram erititol... en zagen dat hun bloedwaardes van erititol gedurende twee dagen verhoogd was. En de conclusie die ze hier trokken, was dat hogere waarden van erititol in het bloed... gelinkt kan worden aan een slechtere hartgezondheid en de verslechterde functie van bloedplaatjes... en dat het ook nog eens een keertje 48 uur in het bloed aanwezig blijft... en dat het daarom wel de boosdoener moet zijn... Ja, dat klinkt als een ramp, het verwoest je hartgezondheid en verhoogt je kans op een hartaanval of beroerte. Hoeraan voor de wetenschap, zou je denken. Maar niet helemaal, want er mankeert hier het een en ander aan deze gedachtegang om de getrokken conclusie echt hard te maken. Bijvoorbeeld, dit is het enige onderzoek en het eerste onderzoek wat deze link in beeld brengt. Het is een observationele studie en dat betekent dat het slechts laat zien dat er twee dingen... ...met elkaar verband lijken te houden en dat niet het een het ander veroorzaakt. Er is dus geen kausaal verband. Een ander probleem is dat hier nooit is gemeten hoeveel irititol elke deelnemer had gegeten. Ze hebben alleen gemeten hoeveel ervan in het bloed aanwezig was. En de bewering dat consumptie van irititol de oorzaak is van de verhoogde waarden in het bloed... ...kan hierdoor niet gemaakt worden. Er is geen directe link aangetoond. En net zei ik al even dat irrititool ook in het lichaam geproduceerd wordt... en het kan dus heel goed zijn dat andere factoren leiden tot die verhoogde bloedwaardes. De deelnemers in deze studie waren allemaal opvallend ongezond. Allemaal hadden ze overgewicht, 28% had diabetes, 80% had een hoge bloeddruk... 15% rookte en zo'n 75% had een coronaire hartziekte... 18% leed aan hartfalen en 50% had al eens een hartaanval gehad. Andere studies hebben aangetoond dat bij mensen die metabol ongezond zijn... er van nature meer irititol in hun bloed aanwezig is. Ongeacht of ze die zoetstof in hun voeding of dranken gebruikten. Het bleek dat de bloedwaardes van irititol toenamen als deze mensen ongezonder werden. Een ander probleem met de claims die in de media gemaakt werden... is de conclusie dat irititol een negatief effect heeft op de bloedplaatjes... Dit is alleen gezien in het petrischaaltje schaaltje, in vitro, en niet in vivo, in een echt levend lichaam van een dier of een mens. Als je substanties mengt in een glazen schaaltje of in een reageerbuis met geïsoleerde menselijke cellen, dan krijg je een heel sterk effect. Het was al wel bekend dat hogere waarden van irititol in het bloed kunnen leiden tot bloedstolling in het lichaam, maar zo sterk als in het petrischaaltje schaaltje werd, werd gezien, is het niet aangetoond in een levend organisme. En nog een reden waardoor ik het negatieve erythitol-verhaal niet helemaal geloof: is dat slechts 8 mensen meededen aan de interventiestudie, waarbij wel werd gekeken naar hoeveel erythitol er gegeten werd. Dat is sowieso een veel te kleine groep om de cijfers als geldig of waardevol te beschouwen. M is 8 dus. Het grotere probleem zit eigenlijk in de selectie van deze deelnemers. Ze werden gehaald uit een andere studie, die overigens nog steeds loopt, en ze werden geselecteerd uit een groep van 40 personen op basis van de reeds bekende gegevens uit die studie. En die gegevens zouden zomaar heel goed kunnen aansluiten bij het beeld wat de onderzoekers graag wilden laten zien. Je zou kunnen denken dat hier een beetje cherrypicking aan de gang was. Een ander punt is de hoeveelheid van 30 gram erity over het algemeen eten mensen geen 30 gram van deze zoetstof per dag en nog helemaal niet in één maaltijd of snack of drank. Volgens de FDA, de Amerikaanse warenautoriteit, consumeert zo'n 90% van de Editol ongeveer zo'n 13 gram per dag en slechts 10% eet 30 gram of meer daarvan per dag. En dat is echt heel veel. Dan moet je dus meerdere snacks, dranken en andere producten per dag eten om aan die 30 gram te komen. En dan heb je geen gezond voedingspatroon. Maar dan nog, dan eten ze niet 30 gram erititol in één keer zoals wel in deze studie is gedaan. Het punt waaraan in deze studie uh, compleet voorbij is gegaan, is waarom erititol in het bloed zo hoog was. We weten dus dat erititol wordt geproduceerd via een proces wat we de pentosefosfaatweg noemen. Het is een alternatieve route in de cellen voor de verbranding van glucose... en deze weg wordt heel intensief gebruikt in cellen die snel groeien... zoals in het RNA of DNA... en in cellen die vetzuren, cholesterol en steroïden vormen. Daar is het ook heel belangrijk. Het proces van de pentase-fosfaatweg wordt ook intens gebruikt... voor het herstel van oxidatieve schade aan rode bloedcellen. Nou, en wanneer zien we nu dat irritol in het bloed stijgt door de endogene productie... Dat is wanneer er volop glucose en fructose aanwezig is. De pentose-fosfaatweg is verhoogd actief bij obesitas en metabole ziektes. Dit is een mechanisme in het lichaam om te proberen de schade te herstellen. Dit zijn compenserende processen. Het lichaam probeert van het overschot aan glucose en fructose af te komen door er vet of cholesterol van te maken. Erythritol is een metaboliet van de pentose-fosfaatweg, een omzettingsproduct. Dus is etitol hier nu het vuur of de rook? Ik denk dat je verhoogde etitolwaardes moet zien als een signaal, als een meetbare waarde die aangeeft dat er metabol iets goed mis is. De oorzaak is niet het consumeren van etitol in je voeding, maar je metabolen ongezondheid. Je kunt nu dus opgelucht ademhalen en de zoetstof gewoon blijven gebruiken, maar met mate. Vooral bij mensen die een ketogeen dieet gaan volgen om van hun sugar af te komen, raad ik het gebruik van zoetmiddelen af. Ook irrititol kan de zoetbehoefte in stand houden en als je van jezelf weet dat het een probleem is, dan kun je het maar beter uit je voedingspatroon weglaten. Het volgen van een low carb of ketogeen voedingspatroon is juist een heel goed idee als je je metabole gezondheid of je hartgezondheid wilt verbeteren. Het gebruik van af en toe wat irrititol gaat je hier echt niet de das om doen. Het gebruik van veel suiker en koolhydraten wel. En hoe fijn is het dat je dan bij gelegenheid een natuurlijke zoetstof kunt gebruiken om af en toe de slingers op te hangen en wat zoetigs te eten? Nou, hoe zie ik nou het gebruik van Eritritol? Pak de keto lijsten er maar bij. Heb je die nog niet, dan kun je ze gratis downloaden vanaf mijn website. En die link vind je in de show notes. Op de lijsten zie je dat Eritol staat op de grijze lijst. Deze lijst is letterlijk een grijs gebied. Het is niet gezond, het is niet ongezond, maar je moet er wel verstandig mee omgaan. Dus zo nu en dan in die tol gebruiken, omdat je behoefte hebt aan een snack of chocola, kan prima zijn. Het kan bij een verjaardag of een feestje ook betekenen dat je even lekker mee wilt genieten. En dan toch wat lekkers kunt gaan maken of gaan, gaan eten of gaan drinken. Moet ook gewoon kunnen. En zo houd je je ketogene leefstijl leuk en lekker lang vol. Iedereen die langere tijd een ketogene dieet volgt, weet dat je smaakpapillen veranderen en dat je de smaak zoet heel anders gaat ervaren. Een stuk melkchocolade met suiker gezoet is echt niet lekker meer, echt veel te zoet. Dus uh, ja, je je hang ernaar neemt ook af. Je kan prima zonder etitol, dus taal je er niet naar, laat het dan gewoon lekker weg en blijf opletten als je merkt dat je er juist een grotere zoetbehoefte van krijgt. Je kunt prima een ketogene leefstijl volgen zonder elke dag zoet. En daarbij wil ik even opmerken dat ik me soms wild schrik van een aantal accounts op Instagram. Dan zie ik elke dag foto's van een gewel, geweldig uitziend ontbijt, zoals cake, pancakes, ontbijtmuffin of chocolademousse, gezoet met eetol of stevia. Uh, Smiddags een snack of een gebakje en s'avonds lekker dessert. Want ja, de zoetstof die kan gewoon en je blijft er lekker van in ketose. Um, ja, nou ja, technisch gezien wel. Maar wat mij betreft, is dat dus geen gezond voedingspatroon: snacks, dessert, gebak. Dat zijn dingen die je eet bij een speciale gelegenheid of af en toe, maar echt niet drie keer per dag. Dus laat je vooral niet inspireren door zulke accounts op Instagram. Bottomline van mijn verhaal is dat het matige gebruik van Irrititol dus niet schadelijk is. Dat een koolhydraatarm of ketogene voedingspatroon juist een goed idee is, ook bij hart- en vaatziektes. Maar dat je het beter niet kunt gaan gebruiken in grote hoeveelheden als je cardiologische aandoeningen hebt of bekend bent met een stollingsprobleem in de bloed. Nou oké, dat was dus punt 2. En mijn conclusie na deze twee punten is, haal je voeltadvies niet uit de media. En dan nog punt 3. Is de keto-hype voorbij? Eerlijk gezegd, I don't care. Klinkt lekker onverschillig, maar zo bedoel ik het dus eigenlijk niet. Uh, De laatste tijd hoor ik vanuit Amerika, maar ook van mensen hier in Nederland, dat de hype op zijn terugweg is. En dat het daarom geen nut meer heeft om je nog te gaan verdiepen in een ketogeen dieet, want binnenkort vraagt daar geen hond meer naar. Nou, ik zie dat totaal anders. De ketelhype die in Amerika gezien is... en die nu in Nederland ook een beetje merkbaar begint te worden... is gericht op snel afvallen. En om dat te faciliteren... vallen producenten van allerlei die-producten over elkaar heen... om maar zoveel mogelijk ketelproducten te gaan verkopen. Er zitten goede producten tussen, maar ook veel onzin... en soms ronduit slechte dingen. En dat die hype op z'n retour gaat, vind ik prima... Ik zie een ketogene leefstijl als een manier om te zorgen voor een langdurige verbetering van je gezondheid. En dat het werkt, daarover ga ik niet eens meer in discussie, want ik weet dat het werkt. Daarvan heb je al meerdere voorbeelden kunnen horen in mijn podcast. En ook onder mijn cursisten en ketenprofessionals hoor ik elke keer weer prachtige overtuigende verhalen... over hoe zij zichzelf of hun klanten uh, hun gezondheid weer hebben weten te herstellen met een ketogene ja, leefstijl of ketogene dieet... En het ketogene dieet, wat kan worden ingezet als therapie of interventie bij allerlei ziektebeelden, ook daarvan weet ik hoe bijzonder krachtig dit werkt. Er worden resultaten gehaald die met medicijnen onmogelijk zijn. Dus ja, ik ben 101% overtuigd van de kracht van een ketogene dieet of ketogene leefstijl. Dus keto als crash dieet, ja, die hype mag van mij snel voorbij zijn, want ik geloof niet in crashdiëten. Maar dat je wel goed en redelijk snel gewicht kunt verliezen met een ketogeen dieet of ketogeen voedingspatroon. Ja, dat is een feit. Maar ook dan zou je het op een gezonde en goede manier moeten doen om er duurzaam resultaat van te hebben en ook metabool gezonder te worden. En dit is meteen een mooi bruggetje naar wat ik nog wil zeggen als slot. En dat is dat over een paar dagen de Keto Switch Challenge van start gaat. Op 20 maart gaan we al van start. Dus als je dit op tijd hoort, schrijf je nog even snel in, want dan kan je nog meedoen. En wat gaan we dan doen? In deze challenge is het doel om binnen twee weken in ketose te komen... en zelf te gaan ervaren wat de kracht daarvan is. Het is wel voor echte doorpakkers die aan de slag willen. Uh, Dus kun je elke dag een uur vrijmaken. Heb je de gelegenheid om een extra tripje naar de supermarkt te gaan doen. Wil je echt aan de slag, dan is deze challenge voor jou. En een challenge is een challenge, een uitdaging dus. Het is geen cursus waar je lekker lang over kunt doen... Dus voel jij je aangesproken en wil je de knoop nu wel eens doorhakken... en aan de bak met je ketogene leefstijl... klik dan op de link in de snow, snow notes, show notes. Want daar vind je alle informatie en de aanmeldknop. Nou, en als je bent aangemeld, dan zien we elkaar op 20 maart... en daarna nog vijf keer, want je gaat me een aantal, aantal keren zien in de groepscall. En dan komen we hiermee aan het eind van deze aflevering van de Keto-podcast, waarin ik dus een paar actuele angstaanjagende berichten rondom keto hopelijk de nek heb omgedraaid, zodat je weer met een gerust hart, en ja, dat is een bewust woordgrapje, met een gerust hart door kunt gaan met je ketogene leefstijl. En nog even voor ik afsluit, wil je nu echt leren hoe het zit met een ketogene dieet, en hoe je het kunt gaan gebruiken in de praktijk? Kijk dan eens bij de geaccrediteerde opleidingen die Keto in Instituut Nederland aanbiedt. En wil je zelf aan de slag, dan is er het Keto leefstijlprogramma voor je. En wil je een bliksemstart daarmee maken? Doe dan mee met de Keto Switch Challenge. En alle links staan in de show notes. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.